0: J'ai l'impression de ne plus avoir de relation avec ma mère. Vraiment, je suis mal à l'aise à la regarder dans les yeux, quoi. Ce qui est quand même.
1: Nous devons faire le deuil de ce qui n'a pas existé. Parce que l'amour absent, la reconnaissance absente ou l'écoute absente ne reviendront jamais.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Bonjour Alice.
0: Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alice Alors je viens pour parler de la relation à mes parents. Mm -hmm. Une relation qui n'est pas toujours facile, surtout depuis l'arrivée de, de mes enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vos parents Disons que pendant longtemps j'ai été dans le, j'ai envie de dire dans la fusion peut-être avec avec eux. Et l'arrivée de mes enfants est venue chambouler un petit peu tout ça. Et j'ai entamé tout un travail pour essayer de voilà, de clarifier ce qui se joue dans ma relation avec mes parents. Et aujourd'hui, voilà je sais ce que je veux plus, et je sais pas exactement ce que je veux et je sais pas vraiment ce que c'est qu'une bonne relation euh, avec ses parents quand on est devenu un adulte. Et, euh, et cette relation qui est pas encore bien euh, définie, en tout cas pour moi, a un impact sur euh, bah, ma relation avec mes enfants, a un impact sur ma relation avec mon mari, a un impact sur la relation avec euh, mes parents et euh, surtout la relation avec moi-même. Je souffre beaucoup de cette euh, de cette situation qui n'est pas très qui est pas très claire voilà beaucoup de beaucoup de flou quels sont les impacts sur tous ces niveaux l'impact dans la relation avec mes parents aujourd'hui c'est que je suis très gênée vis-à-vis d'eux en fait je je, je n'ose pas être moi-même j'ose pas leur parler euh, j'ai l'impression d'être comme une, une petite fille face aux parents qui ne qui qui se dit juste bah, il faut que je me taise quand je vois des choses qui me vont pas quand j'assiste à des scènes ou quand j'entends des choses euh, pour n'importe quel autre adulte dirait la même chose, j'oserais dire, écoute, là, ça va pas, ou je suis pas d'accord. Mais quand il s'agit de mes parents, je me retrouve dans une forme de, de mutisme, de gêne. Et même en ce moment, je me suis rendu compte, j'ai même du mal à les regarder dans les yeux, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui, voilà, qui passe plus, en fait, euh, qui, est, qui est fini, une relation qui est finie, et ça me met très mal à l'aise. Ça, c'est l'impact avec mes parents. Je ne suis pas sûre que mon père a remarqué quoi que ce soit. ou En tout cas, cette jeune a été là depuis plus longtemps, peut-être. En tout cas, ma mère a remarqué qu'il n'y avait plus de relation, entre elle et moi, et que je sais que ça l'a fait souffrir. Et donc, je sens aussi de la culpabilité. Elle m'a dit, mais parle-moi, ouvre-toi à moi, livre-toi, parle-moi, je suis là pour toi. Je... Et donc, moi, je me sens oppressée ce truc de, vas-y, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et moi, j'ai me... l'impression d'être un lapin dans les phares d'une voiture, en disant, mais fous-moi la paix, quoi. Je... Ouais, donc, ça
2: donc plus de relation, ça veut pas dire que vous avez coupé les
0: ponts avec votre mère. C'est juste... Vous vous livrez moins dans cette relation Oui, en, en fait, euh, j'ai plus de j'ai l'impression de plus avoir de relation avec ma mère, mais qu'on a quand même une relation, il euh, y a la grand-mère de mes enfants et une relation avec mes enfants, on se voit, on s'entend bien, il hein, n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Alors j'ai mis un peu de distance, hein, je l'appelle moins, il y a une époque où je lui racontais toute ma vie, ou dès qu'il se passait quelque chose dans ma vie, j'envoyais un texto, je l'appelais, j'avais envie de partager avec elle... Donc là, j'ai réalisé que <rire> peut-être c'était pas la meilleure personne pour faire ça. mais Donc, on a encore des liens, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'intimité, qu'il n'y a plus de... C'est un peu fade comme rapport. C'est très superficiel, en tout cas. Donc, je sens que ça ne me convient pas non plus parce que je suis quelqu'un d'assez entier. Et avec n'importe qui sur Terre, j'ai souvent des rapports assez authentiques. Je me dis c'est bizarre qu'avec ma mère, c'est tout rien. Et je cherche un juste milieu qui me convienne, en fait, parce je... J'ai plus l'impression de faire en sorte que qui ait pas de vagues, mais je suis pas moi-même et c'est pas très agréable. Mais on a quand même des liens. Je l'ai encore vu dimanche. Voilà. Donc ça, c'est la relation avec ma mère qui est comme ça. Oui, où là, vous un... nous
2: dites bien Alice que quand vous vous voyez,
0: c'est très inconfortable pour vous. Oui, ouais, hum. ouais, ouais. Et je sens qu'elle cherche mon regard et que je fuis son regard. Et que ça me, enfin pour moi, c'est vraiment un signe de vraiment je suis mal à l'aise à la regarder dans les yeux, quoi. Ce qui est quand même, enfin, je trouve hyper triste, quoi. Et, euh, et l'autre impact du coup que ça a, c'est que je passe mon temps à m'engueuler sur ce sujet-là avec mon mari, qui lui voit bien que bah, quand je suis face à ma mère, je ne suis plus une femme adulte, je suis une forme de petite fille qu'il ne reconnaît pas, euh, qui subit tout. Avec euh, lui, il dit mais tu ne peux pas subir. Euh, en fait, quand il s'agit que de moi, Alice, je subis ce que je veux en fait. Mais quand il s'agit de nos enfants, il dit mais au nom de nos enfants, tu dois t'affirmer et ne plus euh, accepter, alors c'est, on n'est pas sur des choses, en plus on n'est pas sur des trucs euh, dramatiques, de violence psychologique ou morale, hein, ou, ou physique, c'est vraiment des, des choses euh, du quotidien, mais de l'ordre euh, de, de bah, nous, en tant que couple, on a certaines envies, et on a envie, quand mes parents voient mes enfants, bah, qu'ils respectent un peu l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, et ça vient un peu clasher. Et donc voilà, Donc je pense que mon mari ne me reconnaît pas, et du coup il vient me, me renvoyer le miroir de quelque chose qui ne va pas. Pendant longtemps, je pense j'ai été dans la, la lutte. Mais si, tout va bien, tout va bien. Regarde ta propre famille et fous-moi la paix. Mais que maintenant, j'ai accepté voilà qu'il y avait un truc, qu'il fallait que je travaille. Et euh, j'ai entamé tout un travail en psychanalyse euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, voilà, maintenant, j'arrive à voir ce qui va pas. Mais ce que je vous disais, je ne sais pas ce qui va mieux. Je ne sais pas ce que je veux, euh, si je reformule mieux. Je ne sais pas ce que je veux comme relation. Et euh, donc ça, c'est l'impact au niveau avec ma mère, avec mon mari. Et puis, je vois sur mes enfants quand même qu'il y a un impact... Euh, de l'ordre de la réparation, de euh, je pense comme euh, j'ai enfin, l'impression que euh, on, on essaye souvent avec nos enfants de ne pas être, de, de soit faire comme nos parents de ce qu'on adorait, soit faire l'inverse. Mais en fait, tant que je suis en référentiel par rapport à mes parents, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas et que j'aimerais trouver mes propres ressorts. Et, euh, et j'ai l'impression que ma mère, par exemple, n'était pas vraiment là pour moi en tant qu'individu. Donc, moi, j'ai envie de montrer à mes enfants que je suis là. Du coup, je suis là jour et nuit. Et du coup, ils se réveillent toutes les nuits et je leur montre que je suis là toutes les nuits. Et je suis épuisée et je vois que j'ai envie de leur dire mais euh, laissez-moi tranquille. Euh, j'ai confiance en vous. Vous allez trouver les ressorts. Vous n'avez pas besoin de moi. Il y a quand même un truc euh, de l'ordre de la réparation que je leur impose un petit peu et qui n'est qui pas OK non plus, euh, surtout que j'ai deux garçons et une fille, et donc c'est depuis la naissance de ma fille, c'est notamment venu réactiver des choses euh, de l'ordre de la relation mère-fille. Euh, il y avait déjà des choses activées avec mes garçons, mais là, avec ma fille, euh, qui est née il y a deux ans, j'ai vu que ça avait pris une autre dimension. Euh, mmh, je pense. C'était plus la...
2: fort, plus important. Ouais, ouais. Mmh. Et
0: notamment, je vois ce que moi je donne à ma fille, et du coup, je me dis oh, wow, euh, voilà, moi, ce que je mets en place avec ma fille, tiens, pourquoi j'ai pas eu ça moi Et donc, je, je, suis, je suis encore, je pense, dans une forme de reproche vis-à-vis -vis de ma mère de ce que j'ai pas eu. Et c'est ce que j'ai réalisé en plus en préparant euh, là, le, ce rendez-vous, c'est que je sens qu'il faut que je fasse un deuil de, euh, la, de la mère que j'aurais aimé avoir et que je n'ai pas eue, mais qu'il y a une partie de moi qui a envie de me battre pour avoir ce que j'ai pas eu, Comme si je trouvais ça pas juste que je l'ai pas eu, donc j'ai envie de me battre pour l'avoir. Et une fois que je l'aurai, je pourrais passer à autre chose. Mais j'ai réalisé que je pense qu'il faut que je... Faire le deuil, c'est accepter de perdre quelque chose, même si euh, on l'a pas eu et on a envie de l'avoir, quoi. Ça vous aimait beaucoup. Oui, dire. J'avais préparé mon mouchoir. Il <rire> est là.
2: <rire> si on remonte un petit peu dans le temps, Alice, est-ce que avant le moment où vous êtes devenue parent, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu d'autres moments de réajustement de la relation avec vos parents
0: Il y a eu euh, deux moments que j'ai identifiés. Le premier, c'est au moment de mon adolescence. On a une histoire familiale un peu compliquée. J'ai des cousins qui sont venus habiter chez nous pendant quelques années suite au décès de leurs parents. Donc, on était six ados à la maison. Et c'était très dur. Enfin, pour ma mère notamment, c'était très dur. Et donc là, je me souviens avoir conscientisé quelque chose de l'ordre de euh, elle en bave déjà bien assez. Faut pas que je rajoute une couche. Quoi. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, c'était une forme d'évitement de. En tout cas, voilà, c'était euh, moi, ado, je devais prendre soin de ma mère. Enfin, je me suis mis un peu cette contrainte toute seule, parce qu'elle ne m'a pas demandé formellement. Euh, à un moment où je pense qu'habituellement, on se sépare de ses parents à l'adolescence. Euh, donc, je pense qu'il y a déjà eu un réajustement à, à ce moment-là. Mais un
2: réajustement, du coup, qui allait plutôt dans le sens de la fusion ou d'un rapprochement de
0: relations, plutôt que d'une prise d'autonomie et d'indépendance en fait, j'ai toujours été une enfant assez indépendante et avec un jardin intime très euh, privé. Et donc j'ai rarement raconté des choses, enfin, j'ai peu raconté et ma mère me dit voilà, quand tu étais petite, je venais de te voir mais tu voulais pas me parler quoi. C'était un peu euh, fallait qu'on respecte euh, la chambre fermée, le fait que tu voulais pas te livrer. Donc à ce moment-là, j'ai pas l'impression de m'être plus livrée à elle. Mais en tout cas, il s'est passé en moi quelque chose de l'ordre de euh, euh faut que je prenne soin d'elle. Alors qu'avant j'avais pas cette conscience là et je me voyais pas euh, j'étais pas dans ce rapport-là à elle avant. Donc il y a eu un ajustement là, je, je dirais pas que c'était dans le bon sens hein. Euh je dirais pas forcément de la fusion puisque la fusion je l'ai plutôt vue après euh, vers 21 ans, euh, j'ai une de mes très bonnes amies qui est décédée et euh, c'était la fille d'une amie de ma mère. Et donc on a toutes les deux été touchées par ce deuil et on a toutes les deux cherché des réponses et donc on, ma mère a commencé un chemin de euh, développement spirituel personnel avec euh, voilà beaucoup d'expérimentation avec euh, des psys des chamanes euh, plein de lectures euh, diverses et variées pour trouver un sens un petit peu à, à la vie et à la mort aussi notamment et moi je l'ai un peu suivi là-dedans et c'est à ce moment-là que je dirais qu'il y a eu un hein, fusion parce que ben bah, moi j'étais dans un moment où je me cherchais euh, j'étais touchée par ce deuil je pense qu'il y avait une sorte un sentiment de manque et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être en fusion avec ma mère et qu'on a vécu une relation très forte toutes les deux. Et j'avais l'impression à l'époque qu'on avait une relation d'adulte à adulte, parce qu'elle faisait des expériences, moi je faisais les miennes, on partageait euh, et on parlait pas de mon passé d'enfant, on parlait pas de mon travail, on parlait vraiment de ce qu'on vivait euh, au jour le jour et c'était assez plaisant et c'était une relation qui m'allait bien. Et sauf que bah, je me suis rendu compte en grandissant que euh, j'étais peut-être restée un peu euh, une forme de doudou, en tout cas je me positionnais un peu comme ça et... Euh, et je me suis rendu compte bah voilà quand je parlais je me sentais pas écoutée que euh, dès que j'essayais de parler de moi elle me parlait d'elle en disant bah tiens j'ai fait telle expérience ah bah oui moi aussi j'ai fait ça plutôt que d'être vraiment dans l'écoute et l'accueil de de qui j'étais et ce que je vivais euh, et c'est et... là où ça a commencé à être douloureux ouais, là ça a commencé à être douloureux euh, ça a commencé à être douloureux à ce moment là et c'était voilà plein de petits agacements comme ça mais où j'osais pas dire donc c'est voilà j'ai l'impression qu'il y a une sorte de plein de par -ci, un petit caillou par-ci, un petit caillou par-là, où en soi c'est pas lourd, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand as, avec les années, ça fait un sac à dos assez lourd à porter. Et je pense que la naissance de mes enfants est venue euh, voilà, faire une sorte de trop-plein. Euh, comme je dormais pas beaucoup, euh, bah forcément, ça a venu rajouter des, des choses.
2: Est-ce que quand vous êtes devenue mère, vous aviez des attentes particulières
0: à l'égard de votre mère, de votre père euh, Alors j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ma mère. J'avais beaucoup d'attentes parce que je vivais un peu dans cette espèce de rêve. Alors je, je crois qu'il était nourri par mes amis autour de moi qui, euh, quand elles venaient d'accoucher, allaient euh, chez leur mère et la mère s'occupait des nuits, euh, euh, s'occupait de tout, faisait tout pour elles. Quand ma nièce, la première petite-fille de ma mère est née, ma mère un peu, enfin, vivait pour au service de ma nièce. Donc j'ai eu l'impression que quand mon fils naîtrait, ma mère serait là pour moi. Sauf qu'elle était à une période elle-même de sa vie où ça n'allait pas. Euh, elle était en pleine séparation de mon père et du coup, elle n'était pas disponible émotionnellement. Euh, elle faisait des insomnies, et, enfin, voilà, elle n'allait elle pas bien. Et donc j'ai eu beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle qui, euh, je pense que je n'ai pas formulé, je dis je pense, je me souviens plus très bien, mais je crois que je ne l'ai pas formulé tel quel. Euh, et donc, j'ai été très déçue parce que je n'ai pas reçu, une fois de plus.
2: Et avec votre père, du coup, vous nous ouais. parlez, on a remonté ouais. <rire> au, au moment de l'adolescence et, euh, et jusqu'à aujourd'hui dans la relation avec votre mère. Est-ce est qu'il y a eu des choses, j'imagine, différentes avec votre père
0: Ouais, il y a, y a beaucoup de choses dans la relation avec mon père. J'ai pas encore commencé vraiment à ouvrir ce chapitre-là, euh, mais euh, en gros, mon père, il me s'est un peu toujours considéré comme des adultes, enfants. Donc c'est que maintenant, à l'âge adulte, bah, il me considère comme avant sauf que comme avant, il me dé... enfin, j'ai l'impression que c'est, un... c'est voilà, les rôles sont un peu, c'est un peu bizarre quoi. Il nous a toujours très vite autonomisé, responsabilisés, parlé avec des vrais mots. Enfin voilà, pas, c'était pas, il n'était pas dans l'infantilisation. Tu veux du lolo Voilà, il... il nous a toujours considérés comme des... des personnes à part entière. J'ai envie de dire des, comme des adultes. Alors moi petite, j'étais hyper fière hein, de ça. Euh... Mais je vois bien aussi que ça fait peser un autre type de poids sur les épaules de l'enfant et d'autres types de responsabilités. Mais vous le viviez comme quelque chose de valorisant Ouais. Moi, petite, j'adorais ça. J'étais amie avec les amis de mes parents. J'avais une, su enfin, J'ai toujours une très bonne relation avec mon père. Euh, et petite, on était très complices. Mais c'est vrai qu'aussi avec le temps, cette complicité, elle s'est un peu... Euh... Enfin, on est toujours très complices, mais sans se parler. Et du coup, il y a un moment, je me dis sur quoi repose cette complicité et Sur les souvenirs du passé, plus que sur... Euh... Bah sur ce qu'on construit vraiment aujourd'hui. Alors, je sais, je, il est un peu pudique de mots. Enfin, il parle pas trop de lui. Donc, je, il y a une partie de moi qui a envie de respecter son intimité. Mais en même temps, je sais pas si je veux respecter son intimité ou si juste je me cache derrière, euh, euh, voilà, derrière mes propres peurs, euh, peur de le décevoir, peur de pas être à la hauteur de toutes les ambitions qu'il a placées sur moi. Et puis, je vois bien, j'ai du mal à lui parler d'argent, j'ai du mal à lui parler de sa vie d'homme, enfin, voilà, qui est aujourd'hui un homme célibataire. Je trouve ça intéressant aussi en tant que, enfin, voilà, de parler aussi de choses d'adultes avec mes parents. C'est assez compliqué. Mais du coup, quand on parle boulot avec mon père, c'est très bien, je me sens très adulte à adulte. En revanche, à côté du boulot, on n'a pas beaucoup de, de relations, on ne parle pas beaucoup. Et j'aimerais moi lui parler, donc je lui ai écrit hein, une lettre pour son anniversaire en lui disant euh, que voilà que j'aimerais être plus proche de lui, mais que je ne sais pas comment faire. Et il a été hyper ému, il m'a fait un gros câlin, il m'a dit qu'il m'aimait fort, mais ça en est resté là, quoi. Il n'y a pas eu. Euh... <rire> donc pareil, je ne sais pas s'il faut que j'attende quelque chose de mes relations avec mes parents. Il y a une partie de moi qui n'aime pas euh, me résoudre, quoi. J'ai envie de me battre pour avoir des choses qui me conviennent. C'est un peu ma manière de fonctionner dans la vie, quoi. Je lâche pas tant que c'est pas ok. Donc je sais pas dans quelle mesure il faut que je continue à voilà à mettre de l'huile euh, à alimenter le feu de ces relations là qui j'ai bien compris euh, notamment enfin euh, voilà en écoutant des podcasts et en préparant cette émission que euh, j'ai bien compris qu'on peut avoir une relation avec ses ses parents quand on devient adulte euh, mais voilà ça me pose beaucoup de questions sur à quoi ça ressemble quoi je suis vraiment euh, c'est là dessus que j'ai vraiment besoin d'aide à quoi ça ressemble une relation euh, d'adulte adulte avec ses parents
2: quel est le rôle, la place de vos parents comme grands-parents
0: Ma mère est très présente. Euh, donc mes parents ont divorcé et ils se voient encore et donc on se voit un peu tous ensemble. Donc on a une vie de famille déjà. On, on a une vie de grand, enfin il y a une vie un peu de grands-parents euh, en tant que famille. Euh, après ma mère voit beaucoup mes enfants. Euh, elle est disponible pour voilà venir nous aider, euh, euh, jouer avec les enfants. Enfin ils ont une super moi je trouve qu'elle a une super relation avec mes enfants, mes trois enfants ça a pas toujours été le cas parce qu'elle n'était pas très disponible quand ils étaient petits donc euh, maintenant qu'elle est disponible voilà on apprend aussi à se à mettre en place un cadre qui convient à tout le monde euh, avec mon père c'est un peu plus compliqué parce qu'il a une petite fille de 10 ans qui est ma demi-sœur donc euh, et donc j'ai l'impression qu'il est plus euh, quand il voit mes enfants il est plus le père de sa petite-fille que euh, le grand-père de mes enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Alice, quel âge ont vos enfants Donc, mes enfants ont deux ans, six ans et huit ans. Et donc, quand on se voit avec mon père, sa fille et mes enfants, les enfants ont une relation de cousin, alors que c'est leur tante. Hein. Les enfants en ont bien conscience, on leur a dit, on leur a expliqué la situation. Mes enfants, en tout cas, elles, je sais pas trop. Mais du coup, voilà quand on voit mon père, moi, j'ai l'impression qu'il se comporte plus comme... Euh, un oncle, ou en tout cas le, le père de sa fille avec les cousins, que comme un grand-père avec mes enfants. Et en même temps, comme c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est passionné par plein de choses dans la vie, il y a une part de moi qui me dit qu'il n'aurait pas cette euh, autre fille. Je, je me demande s'il aurait vraiment une relation avec mes enfants. Donc en fait, je suis contente qu'il ait une relation avec mes enfants, mais je ne pourrais pas qualifier cette relation de grand-parent à petit-enfant. C'est très clair.
2: Oui, mais là, ce que vous
0: nous dites, c'est que cette relation, elle passe par sa fille qui est à peu près le même âge que vos enfants. Exactement. Mais il y a quand même une relation, mes enfants savent que c'est leur grand-père, il s'adore, il est très généreux en temps, en énergie, en cadeau. Euh, voilà, il n'est pas très présent en tant que grand-père, mais quand il se voit, voilà, il y a un lien, il y a quelque chose qui est là. Euh, je pense que mes enfants, enfin, je pense que mon père sera plus à l'aise avec les enfants plus grands qu'avec les bébés. Euh, et donc, c'est aussi une relation qui est en train de se mettre en place et qui devient de plus en plus euh, belle même si, voilà, on a eu des, il y a eu des situations qui, moi, en tant que mère, me questionnent. Mais pareil, j'ai pas réussi à, à trouver ma place et à, à m'affirmer. Notamment, j'ai demandé un jour à mon père de prendre mon fils, à l'époque, il avait 4 ans, 5 ans Je crois 4 ans, je crois. À l'inviter, enfin, le prendre à dormir une nuit. Hein. Donc, c'est moi qui ai dû demander à ce que le grand-père prenne son petit-enfant, parce que sinon, il n'a jamais, jamais proposé d'inviter mes enfants chez lui juste pour passer un week-end avec eux ou autre, par exemple. Donc, je lui ai demandé... Donc, il y avait sa fille qui était là, et le lendemain, mon fils m'a dit, ah, c'était super, euh, euh, il nous a laissé tout seul euh, dans la maison, le temps d'aller chercher à manger. Moi, je me suis dit, attends, il a laissé un enfant de euh, 4 ou 5 ans, avec sa tante slash cousine de 2 ans de plus, donc des enfants, en gros, de, de 4 et 6 ans, ou de 5 et 7 ans, tout seul à la maison, le temps d'aller chercher la... je, bon, ça m'a paru assez inconscient. Après peut-être moi donc je, voilà, je passe mon temps je dirais peut-être que c'est moi qui suis stressée il faut que je lui fasse confiance et en même temps ça me ça je trouve ça pas ok comme situation et euh, quand j'en ai parlé il me dit oh non 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 bon non j'ai dû, dû je devais être caché dans la cuisine donc je sais pas s'il s'en souvient plus et je pense que ça serait aussi une possibilité ou juste euh, il veut pas me dire la vérité mais je trouve que dans les deux cas il bah, n'y a pas de discussion possible il n'y a pas de donc moi, je me retrouve un peu à me dire bon, bah j'ai l'impression que c'est moi qui suis la, maintenant la chieuse de la famille à titiller sur toutes les choses qui me, qui me conviennent pas, parce que mon frère et ma sœur, j'ai l'impression, sont un peu moins, euh, enfin, ils suivent un peu plus le mouvement que moi qui, met, qui essaye de mettre mes limites par ci par là. Mais bon, j'assume ce rôle hein, de <rire> que je m'impose toute seule parce que personne me l'a dit. mais... De mettre un coup de pied dans la fourmilière Exactement, mettre un coup de pied dans la fourmilière.
2: Merci beaucoup Alice, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, on va rejoindre notre expert, Emmanuel Ballet de Coqueromont, qui va justement nous éclairer, nous donner des pistes pour vous aider à vous affirmer davantage Alice. Bonjour Emmanuel Ballet de Coqueromont.
1: Bonjour Mathilde.
2: Vous êtes psychopraticien, d'inspiration jungienne, spécialiste de l'enfant intérieur depuis 1990, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous êtes également créateur avec votre épouse Marie-France de la méthode cœur d'enfant. Vous êtes formateur et auteur de nombreux ouvrages, dont La thérapie de l'enfant intérieur, qui est votre dernier ouvrage, je crois. « Vos parents ne sont plus vos parents », donc les deux, ces deux livres aux éditions « Erol », et puis un troisième livre « Libérez votre enfant intérieur pour réenchanter votre vie » aux éditions Albin Michel. Bon nombre de personnes que j'accompagne expriment des difficultés, une souffrance dans le lien avec leurs parents à l'âge adulte, comme vient de nous en témoigner Alice. Ces difficultés peuvent prendre plusieurs formes. Celles que j'observe le plus souvent sont de deux sortes. Tout d'abord, la difficulté à être pleinement adulte, séparé de ses parents, libre. Et les répercussions, là aussi, comme vient de nous en témoigner Alice, se font sentir dans le couple, à travers des conflits, euh, bien souvent. Et puis, l'autre sorte, la deuxième sorte, c'est au moment de l'accès à la parentalité. Parce que devenir parent invite à interroger, questionner la manière dont leurs parents ont été parents et dont ils le sont toujours aujourd'hui. Une naissance invite également à des réaménagements des liens dans la famille, chacun changeant de place dans l'ordre des générations. Quelle que soit la situation, la question est comment réajuster sa relation avec ses parents à l'âge adulte et au moment où l'on devient parent Et répondre à celle-ci est bien souvent inquiétante, parfois même douloureuse dans un premier temps. Quelles sont les croyances qui perturbent, figent la relation enfant-parent à l'âge adulte Comment faire pour ne plus se sentir un éternel enfant face à ses parents Comment faire pour s'affirmer Comment construire une nouvelle alliance Et selon quelle modalité Autant de questions que nous allons explorer ensemble, Emmanuel.
1: Tout à fait. <rire> je suis prêt.
2: <rire> Tout d'abord, Emmanuel, voilà, comme je viens de le, le dire, euh, questionner, remettre en question ses parents, sa famille, c'est souvent dans un premier temps euh, impossible. Moi, j'ai beaucoup de, de patients hein, ou qui sont dans une forme d'idéalisation de leurs parents, de la relation avec leurs parents, voire même du système familial. Qu comment vous expliquez euh, ça
1: Je crois qu'en écoutant le témoignage d'Alice, la, la première chose qui m'est venue, c'est euh, la capacité d'Alice déjà d'exprimer avec une certaine clarté euh, combien euh, les liens, la relation avec ses parents à l'âge adulte peut être cadenassée, euh, compliquée. Et vous l'avez évoqué, euh, cela à différents âges d'ailleurs... Euh, au moment de l'adolescence, évidemment, mais ça, tout le monde le sait plus ou moins qu'il y a déjà un questionnement sur la relation avec ses parents. Mais aussi, surtout, quand on, bah, quand on devient soi-même parent, en fait. Et donc, en fait, cette relation cadenassée, eh bien, pour moi, euh, elle, est, elle est liée à la difficulté euh, que les, les êtres humains ont. Euh, et c'est une problématique, je dirais, euh, sociétale, humaine, culturelle aussi. Euh, la difficulté que nous avons à envisager les fonctions filiales et parentales comme étant euh, à durée déterminée. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, on n'est plus enfant d'eux et on n'est plus le parent d'eux. Alors, il faut que j'explique tout de suite, évidemment. Oui, parce que là,
2: j'allais vous dire, il y a plein de gens qui disent bah « Non, je serai toujours la fille de mes parents, mes parents seront toujours mes parents.
1: » Alors, c'est tout à fait vrai. <rire> Au niveau de la filiation Hein la fonction et la filiation sont deux choses différentes, hein donc la filiation est importante, et à ce titre, on sera toujours l'enfant de ou le parent de. Mais la filiation, euh, si elle est importante, elle n'est pas déterminante. Il y a plus important, il y a la fonction et les fonctions parentales ou la fonction filiale euh, s'installent dans une, euh, un ensemble de loyauté, d'alliance, de place aussi. Eh euh, bien, euh, notre invité Alice elle évoquait justement euh, ce problème de place, quelle est ma place en fait, et puis elle souligner aussi combien elle sent qu'elle a aussi déjà une place qu'on lui a attribuée. Elle ne sait pas d'où ça vient, euh, mais c'est une place qu'on lui a attribuée, ça n'est pas été nommé euh, explicitement, mais pourtant elle sent bien qu'elle occupe une place par rapport à ses parents, mais aussi au sein de sa fratrie en fait. Hein Elle est un peu la rebelle euh, à un certain niveau, bien que je souligne que ce soit la rebelle muette, ce qui est un rôle un peu particulier. <rire> Ou en tout cas, <rire> qui a du mal à s'affirmer. <rire> Donc euh, là, il y a un vrai sujet hein, de, 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 de réflexion et qui ne dépend pas évidemment de nous en tant quex enfants Mais on entend bien euh, la difficulté de la mère d'Alice aussi, la difficulté à envisager en fait eh bien, de lâcher euh, cette fonction euh, parentale. Et au même titre, je dirais qu'Alice qui, euh, qui, même si elle sait qu'il faudrait qu'elle fasse le deuil, aimerait euh, finalement... Euh obtenir dans cette relation ce qu'elle n'a pas obtenu. Il faut aussi penser euh, du côté du parent que le parent lui-même est dans des tentatives de réparation. Et parfois, euh, on voit des parents qui n'ont pas été disponibles émotionnellement à certains âges de l'enfant qui ensuite, face à leur ex-enfant adulte, euh, veulent créer une sorte d'intimité ou de présence ou de disponibilité affective, mais qui n'a plus lieu d'être en fait. Mais c'est une tentative de réparer ce qu'ils sentent. Plus ou moins consciemment.
2: N'a pas pu euh, avoir lieu auparavant. exactement
1: qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place. Quand Alice nous disait que sa mère disait « mais parle-moi », etc., euh, on entend bien chez Alice qu'il y a eu des périodes dans la relation où, il y a, où ça a été fusionnel. Mais il y a aussi, euh, Alice le dit, des moments où, où son parent n'était pas disponible émotionnellement, ce qui est douloureux pour un enfant. Et donc le parent lui-même essaye de réparer les liens. Donc euh, la réflexion, c'est cela. C'est comment on lâche des fonctions pour permettre de nouvelles alliances, une nouvelle relation, et ça, ça demande du travail.
2: Hein oui, et dans ce travail, là, ce que vous nous dites bien, ce que vous appelez dans votre livre le deuil de la fonction parentale, c'est que ce travail doit se faire à la fois du côté de l'enfant et à la fois du côté du parent.
1: Oui, tout à fait. Et ça va nécessiter de traverser des représentations qui sont souvent idéalisées au sujet de la famille. Hein
2: alors, vous en nommez trois, justement, oui. de, de ces euh, représentations idéalisées. Est-ce que vous pouvez nous, nous les détailler
1: Alors, la, la, la première, fin, il y a plusieurs aspects de, de représentations idéalisées, mais, mais souvent, euh, j'ai une de mes formations qui s'appelle « La petite maison dans la prairie ». Et ce titre est loin d'être anodin, évidemment, parce que euh, même si personne n'a vraiment le sentiment d'avoir vécu dans la petite maison dans la prairie, ceci dit, ça évoque tout à fait euh, cette idée que, sans même nous en rendre compte, nous vivons dans des sociétés qui à une image complètement idéalisée de la famille hein, où finalement on attend des parents d'être aimants, inconditionnellement et puis euh, on imagine aussi la famille comme un espace source et ressource pour tous ses membres et tout ça est très éloigné de la réalité, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans la famille, mais pour moi, euh, la famille est avant tout, comme le disait une grande thérapeute familiale américaine, Virginia Satire, une usine à fabriquer des gens. C'est-à-dire que la famille, c'est d'abord l'espace où on, on crée des gens en leur donnant une place, une fonction. Oui, il y a de l'amour, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences euh, et beaucoup de liens inversés aussi. C'est-à-dire que parfois, on va demander à l'enfant de d'occuper une place qui n'est pas celle d'un enfant. Et oui, et Alice, elle nous dit comment l'enfant, bah, il va s'adapter à tout ça. Hein. Alice nous parle de son père qui, qui finalement l'adultifie en réalité et elle va faire avec. Elle va faire avec parce que c'est son moyen d'avoir une alliance, d'avoir un lien avec son père. Mais il n'y a rien de plus douloureux en fait pour un enfant que de ne pas avoir le droit d'être un enfant et de vivre son enfance. Et quand un enfant est adultifié, il n'est pas à sa place. Même s'il n'y a pas d'exigence au-delà de cela, parce qu'on n'entend pas forcément que le père d'Alice attendait d'Alice en tant qu'adultifié quelque chose, mais c'est la place où il imaginait pouvoir avoir une relation avec son enfant. Et c'est sa difficulté qu'elle reconnaît encore aujourd'hui, quelque part, dans, avec ses petits-enfants, à être au niveau de l'enfant, affectivement au niveau de l'enfant. Donc, vous voyez, toutes ces difficultés, euh, elles s'inscrivent aussi dans des représentations qui sont figées, trop idéalisées et qui, pour moi, cadenassent complètement les familles. Parce que la famille, ben, c'est un espace de construction euh, qui nécessite que, euh, eh bien, qu'on s'interroge sur les liens, qu'on les fasse évoluer et puis qu'on accepte aussi, et ça, c'est le plus difficile sans doute, eh bien que l'enfant soit considéré dans sa véritable nature. C'est-à-dire que l'enfant est un expert du lien, en fait est un expert du lien et de l'amour. Et, et l'enfant a toujours beaucoup à dire dans la famille sur la façon dont il vit le fonctionnement familial. Et je sais que moi, la première chose que je fais dans une thérapie familiale, c'est que j'écoute l'enfant et je lui donne une place que le système, lui, souvent, ne lui donne pas, comme expert. Alors, il faut le faire à la manière d'un lien avec un enfant, c'est-à-dire l'air de rien, comme un jeu. Mais ça permet aux parents d'apprendre, en fait, à entendre l'enfant comme ils n'apprennent pas à l'entendre. Mmh.
2: Oui, et là du coup de questionner l'enfant sur comment il perçoit ses parents, qu'est-ce qu'il perçoit d'eux par exemple
1: Oui, Ça tout se... à fait. Et puis les enfants ont souvent une façon très judicieuse de dire les choses. Et, et si on passe à côté de ces informations, on perd, une... on perd de la matière. En fait, on perd des informations qui nous permettraient d'évoluer, y compris dans notre fonction parentale. On vit dans des sociétés idéalisées, donc le parent, il est censé être le bon parent, parfait, nourricier. Et là, on passe à côté d'énormément de choses. D'abord parce qu'en fait, ce qui est le plus douloureux pour un enfant, ça n'est pas de manquer, c'est de ne pas être reçu. Et ça, c'est fondamental. On est dans des sociétés et aujourd'hui, il y a une déviance avec la parentalité positive où on continue à faire croire aux parents qu'il faut qu'ils soient nourriciers, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient positifs, qu'ils donnent de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oui, mais à quel moment, en fait, on se rend compte qu'en réalité, euh, l'enfant donne énormément et il a besoin d'être reçu et ça nécessite dans la position parentale d'être accueillant et pas tout le temps dans ce rôle actif de donner, donner, mais aussi d'apprendre à recevoir, recevoir la joie de l'enfant, recevoir sa vitalité, ce qui n'est pas toujours facile.
2: Ou recevoir sa colère.
1: Ou recevoir ses émotions, sa colère, sa tristesse, etc. Tout à fait.
2: Alors, du coup, ça, c'est une, une représentation, la famille idéalisée. Il euh, y en a une autre. Vous utilisez aussi cette formule dans votre livre. C'est « on n'est pas parent à vie », voilà, qui est une croyance. On est... Non, justement, la croyance de « on est parent à vie », qui... Et une croyance limitante, finalement, qui empêche ce réajustement des liens.
1: Oui, parce que toute relation euh, nécessite, finalement, euh, une co-création, une réflexion sur qu'est-ce que l'on vit, qu'est-ce que l'on construit ensemble. Et la relation parent-enfant n'échappe pas, en fait, à cette règle universelle du lien et de la relation. Ça signifie qu'en fait, si on s'envisage comme parent à durée indéterminée, euh, on fige cette fonction qui va toujours euh, placer la relation à un niveau asymétrique, dissymétrique, le parent qui donne vers l'enfant. Et donc, il y a quelque chose qui n'est jamais interrogé, en fait. Et les parents sont souvent... Euh, la manière dont les parents s'interrogent souvent est, est duelle, binaire. Soit je suis bon, soit je ne suis pas bon. Et ils veulent fuir le sentiment de n'être pas bon. Mais en fait, ce n'est pas la question. Euh, parfois, les parents en thérapie euh, sont tout aussi inquiétants quand ils sont bons. <rire> la question, c'est... Mais en fait, euh, qu'en pense mon enfant Comment reçoit-il cela, en fait Moi, je dis que je l'aime et je lui montre que je l'aime, mais est-ce qu'il le reçoit comme tel Donc, interroger la relation, c'est interroger la façon dont notre façon de fonctionner, notre lien, le lien qu'on propose, est reçu. Et ça, c'est difficile.
2: Et, et ça, du coup, vous pouvez inviter des parents à questionner, justement, leur enfant, à leur poser sûr. ces questions
1: ah oui, mais de toute façon, en thérapie familiale, la plupart du temps, les parents n'imaginent même pas tout ce que ressentent et pensent leurs enfants. Donc, je les confronte très vite au fait que ben, même un enfant de 5 ans, de 6 ans, même plus jeune, a des choses à dire, a des choses à révéler. Et, euh, et c'est intéressant. Et parfois, l'enfant va le faire de façon tout à fait... Euh physique, spontanée. Spontané. Oui. Je me rappelle d'une séance familiale où il y avait une mère qui avait une difficulté avec ses deux fils, qui avait 6 six, six ans et 8 ans, je crois. Et je demande à la mère, « ben, Demande à, à ton enfant euh, ce qu'il qu ressent quand tu parles. » Et la mère, pour faire ça, elle se lève et elle se met à genoux devant son fils. Et naturellement, l'enfant s'est redressé et il s'est assis sur le dossier. Et d'un seul coup, on avait une mère à genoux très, très, très basse et son fils qui était tout au-dessus et qui la regardait comme ça. Et je lui dis, ça, c'est ce qui se passe dans votre quotidien. Vous avez le sentiment que votre fils gouverne la maison. Vous n'avez pas d'autorité, vous n'y arrivez pas. Mais vous avez vu comment, au départ, vous vous placez pour lui parler Et ça, ça parlait de ce qu'elle avait vécu enfant, en fait. Elle avait toujours été mise dans une position de soumission. Donc, elle continuait, sans même s'en rendre compte, à... Elle prétendait être aimante, mais en fait, elle n'était pas aimante. Elle était soumise. Et ses enfants euh, ne, voulaient pas, euh, ne voulaient pas la dominer. Ou... Voilà. Non, il ne faisait que montrer « Maman, il y a un souci ». Parce que si tu te comportes comme ça, alors oui, nous, euh, on va te montrer que ça ne va pas.
2: Du coup, Emmanuel, c'est euh, trois euh, représentations, croyances. Euh, on est parent à vie, le parent est le, la source d'amour euh, unique, presque dans le système familial. Et puis cette représentation idéalisée de la famille, euh, la petite maison euh, dans la prairie. Quel impact, du coup, ça a sur euh, le fonctionnement familial et plus sur voilà, cet enfant à l'âge adulte
1: c'est un impact que Alice décrit, c'est-à-dire euh, ben l'ex-enfant est muselé, en fait. Il se tait, ou il n'a le sentiment qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas exprimer sa vérité intérieure. Parce que si euh, la représentation euh, du parent est figée, elle est puissante en fait, parce qu'il y a aussi le problème de l'oblativité parentale, <rire> où finalement euh, le parent euh, s'enferme dans l'idée que, comme il est parent, euh, il sait ce qui est bon pour son enfant, et il sait qu'il fait bien, il pense qu'il fait bien. Donc tous ces actes sont censés être positifs. Ça crée vraiment une, une vision du parent qui ne peut plus être remise en cause. Et, et la plupart des ex-enfants ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne veulent pas écorner en fait, l'image que le parent a construite, mais qui est une image qui n'est plus humaine. En fait. hein? Et moi, pour moi, il y a un manque d'amour à cet endroit. Parce que ce que souvent je dis à mes patients, je leur dis « mais tu n'aimes pas ton parent en fait. Si tu l'aimais, tu le confronterais à la personne que tu es. Et tu accepterais que peut-être ça va le déranger, que peut-être ça va le mettre » en cause. Mais c'est ça les relations, c'est ça être aimant. Parce que on est dans une société maintenant où on dit que l'amour, c'est dégoulinant, c'est toujours bienveillant, etc. Mais on oublie de dire que l'amour, c'est la non-complaisance, c'est la confrontation. Les couples, je, je suis aussi thérapeute de couple, euh, bah, le couple, c'est quoi Mais c'est perma en permanence une confrontation. Et c'est dans la confrontation, et ce qui n'a rien à voir avec la guerre, qu'on trouve, en fait, et qu'on forge un lien aimant et soutenant. Mais il faut accepter, en fait, de ne pas être d'accord. Il faut accepter de, de montrer en quoi on est unique et spécifique. Il faut accepter, quand on est un ex-enfant, de dire la façon dont on a vécu notre enfance, défendre notre enfant intérieur, prendre le parti de l'enfant qu'on a été, révéler la façon complètement, évidemment, sensitive, émotionnelle, euh, imaginative, dont on a vécu les choses. Il ne s'agit pas de dire « j'ai raison et toi, parent, tu as tort », il s'agit de faire entendre une vérité qui, si elle n'est pas entendue par le parent, ne met pas le parent en mouvement, mais ne met pas tout le système en mouvement et ne permet pas de, de réajuster la relation, en fait.
2: Du coup, là, Emmanuel, ce que vous dites, ça, ça m'évoque ce que vous disiez déjà tout à l'heure sur le deuil de, de la fonction euh, euh, parentale. Et comme nous en a témoigné Alice, beaucoup, et moi, c'est ce que je vois aussi beaucoup dans ma pratique clinique, d'accompagner des, des parents qui sont en train de devenir parents et qu'ils ont beaucoup d'attentes au moment où ils deviennent parents à l'égard de leurs parents. Donc Alice nous disait qu'elle avait beaucoup d'attentes à l'égard de sa mère, Voilà, qu'elle soit présente, qu'elle la soutienne. Qu'est-ce qui se passe quand... Euh, L'enfant devient et adulte et devient lui-même parent. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se manifeste plus particulièrement à ce moment-là, qui est un moment quand même important de réajustement des liens avec les, les parents, oui. les ex-parents, en, en théorie En fait, euh,
1: <rire> il faut imaginer que les liens par enfant et les liens entre êtres humains sont, sont ordonnés autour d'une éthique, qui est de donner, de recevoir et de rendre. Ce qui installe dans le système familial, en fonction de la place aussi qui nous a été attribuée, et c'est une attribution inconsciente par les systèmes familiaux, ce qui engage en fait un système de loyauté. Et dans ces loyautés, il va y avoir une forme de lutte pour essayer d'obtenir ou de réparer. Lorsqu'un ex-enfant devient parent, eh bien euh, Alice nous le dit parfaitement, se réveillent chez l'individu plusieurs choses. D'abord, une forme de colère ou de revendication ou en tout cas euh, de conscience que je ne veux pas euh, faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu. Je vais vouloir donc réparer ce que mes parents euh, m'ont fait à moi dans la relation. Mais je vais vouloir aussi continuer à essayer d'obtenir de mes parents ce que je n'ai pas reçu. Et en même temps, je vais essayer vis-à-vis -vis de mes enfants de réparer aussi et donc, de leur proposer le meilleur de ce dont j'aurais eu besoin. Oui, mais le meilleur dont on a besoin ne correspond pas à l'enfant unique et spécifique qu'on a devant nous. C'est ça le souci et puis il y a toutes ces problématiques de loyauté qui vont se réveiller aussi en fonction de l'âge si par exemple Alice n'a pas eu de problème en tant que nourrisson, maman était présente papa était présent, quand Alice va avoir un petit bébé nourrisson, ça va plutôt bien se passer, mais si à l'âge de deux ans euh, je dis n'importe quoi, mais par exemple maman n'était plus disponible émotionnellement bah Alice devant son enfant de deux ans va, va se retrouver en difficulté non pas parce qu'elle n'a pas les ressources pour s'occuper d'un bébé de deux ans mais parce que son vécu qui n'a pas été suffisamment soigné, conscientisé et soigné, va se réveiller. Beaucoup de parents se retrouvent en difficulté, non pas à cause de leur capacité, loin de là, mais parce qu'ils réveillent des vécus. Et je me souviens d'un de mes patients qui ne supportait pas les cris de, de son bébé, en fait. Il, il rêvait d'être père et, et voilà qu'il donne naissance à une magnifique petite fille et il ne supporte pas les cris de sa fille. Ça générait beaucoup de colère en lui, beaucoup d'énervement, etc. Et au moment où il devient père, on était encore en train de travailler sur le fait que sa mère avait été maltraitante régulièrement. En fait, elle le frappait avec un martinet ou elle le menaçait avec une tige en bambou. Et donc, les deux choses arrivaient en même temps. Et alors, j'ai proposé un rituel à cet homme. Je lui ai dit, de toute façon, tu ne peux pas continuer à vivre et à exercer une fonction parentale si déjà tu vis avec ce secret en toi. Donc, il a fait un rituel pour dévoiler sa vérité intérieure à sa mère. Et un jour, il est venu voir sa mère. Et il a dit, il lui a offert un martinet. Et il lui a offert une grande tige en bambou. Il a dit « Voilà, ces objets t'appartiennent parce que lorsque j'étais enfant, eh bien, tu m'as maltraité, tu m'as violenté, mais tout ça n'a rien à voir avec moi. Donc je te restitue la violence de tes comportements. » Il a rendu ça. Vous imaginez que quand je propose des rituels comme ça, les... Les patients, ils tremblent, ils disent « mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, etc. »« Tu jamais faire oui, ça. » Oui, mais voilà, mais <rire> sauf que pour grandir, il faut accepter cette trahisons nécessaires, en fait, de trahir cette image idéalisée que l'on veut, euh, voilà, et trahir aussi l'idée qu'on croit qu'on est aimant en gardant le silence, mais non. Et il y a eu quelque chose de magnifique. Sa mère n'a rien dit, le rituel, c'était pas de proposer à sa mère de dire quoi que ce soit, donc il est tout de suite parti. Et deux semaines plus tard, sa mère l'appelle et lui dit juste ça. Bah « Ben voilà, euh, je voulais juste te dire une chose. Euh, » Quand tu étais bébé, ben je ne supportais pas tes cris. Ça m'était tout simplement insupportable. Et c'est tout ce qu'elle lui a dit. Et sa sensation que les cris de son enfant étaient insoutenables a disparu aussitôt.
2: Oui, que le parent, il transmet ses difficultés, ce qui est émotionnellement parfois difficile ou insupportable pour lui en tant que parent. Il le transmet à son enfant, qui après va devenir parent.
1: Tout à fait, mais on le transmet à travers les aspects problématisés de la relation. Donc j'en viens à cette idée essentielle. Vous comprenez pourquoi, en tant qu'ex-enfant, il est essentiel de revenir sur ce qui n'a pas été OK pour nous dans la relation à notre parent. L'enjeu n'est pas eu simplement d'améliorer la relation avec notre parent, même si ça passe par un moment de confrontation. L'enjeu, quand on est parent, c'est de ne pas re, en fait, répercuter ces informations ou les revivre malgré soi et se retrouver en fait, mis en échec en fait, dans ses capacités et ses ressources de parent.
2: Pour reprendre l'exemple que vous évoquez, euh, m'évoque énormément de patientes que j'accompagne qui ne supportent pas les cris de leur bébé. Alors sans avoir pour autant été euh, maltraitées, c'est souvent elles-mêmes bébés. On les a laissés pleurer. Donc d'entendre leur bébé pleurer, elles s'entendent elles-mêmes pleurer, parce qu'on garde en nous tous les âges de notre vie, Alors, ce que vous appelez l'enfant intérieur, en tout cas c'est une partie mmh, de l'enfant intérieur, bien sûr. Euh, qui reste actif, qui est réactivé, voilà, ce que vous dites en miroir par rapport à, à l'âge de, de notre enfant, euh, et qui... Euh, du coup, vient amène de, de la difficulté ou dans dans la relation avec l'enfant.
1: Moi, je m'appuie sur certains travaux en neurosciences ou dans ou sur la théorie de l'attachement. Par exemple, il y a une chose qui m'a beaucoup marquée et qui est intéressante. On s'est rendu compte que si un enfant dans le lien avec son parent reçoit à la hauteur de 30 un lien euh, sécure, confiant et aimant, ça lui suffit en fait. Ça m'a amené à la réflexion suivante. C'est que les enfants n'ont pas besoin de tellement de parents. Ils ont besoin d'une personne humaine devant eux. Donc, je dis à mes cheminants, les patients qui viennent me voir, cessez d'être parents. Il y a énormément d'occasions où ça n'est pas le parent qui est en jeu. C'est vous en tant qu'être humain. Faites exister la personne que vous êtes. Je me rappelle d'une fois une femme qui ne supportait pas donc les cris de son enfant. Je lui dis, mais de toute façon, l'écrit d'un enfant, c'est insupportable pour un cerveau adulte. En fait, au niveau neuronal, un enfant a des capacités enfin, d'expression de, et d'émotionnel, mais qui sont simplement chaotiques pour un cerveau adulte. On, si on était dans le même état qu'un nourrisson, euh, notre cerveau d'adulte exploserait. On ne pourrait pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as dit à ta petite-fille que c'était insupportable, s'écrit Elle m'a dit, mais non, je ne peux pas dire ça. Mais pourquoi C'est la vérité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être présente avec elle. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être là. Mais fais-toi exister en tant que personne humaine. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, les enfants, à l'inverse de l'image aussi qu'on a longtemps véhiculée, ne sont pas des êtres infantiles, immatures, euh, etc. Ce sont des êtres vraiment euh, collaboratif euh, d'une grande intelligence relationnelle et ce qui est arrivé avec ce nourrisson c'est que lorsqu'elle a dit à son nourrisson que c'était difficile pour elle d'entendre ses cris que c'était très très difficile et qu'elle ne savait pas gérer et que du coup ça la mettait en difficulté pour répondre à ses besoins la petite fille eh s'est mise à pleurer beaucoup beaucoup moins et donc, elle s'est rendue compte, là, la question n'était pas d'être un parent et d'essayer d'être le bon parent qui fait face aux cris de son enfant, c'était d'exister, en fait, humainement. Nous sommes des êtres d'émotion. Nous avons à partager un accordage émotionnel. Et donc, pour nous accorder émotionnellement avec nos enfants, en tant que parents, il faut aussi que nous soyons honnêtes, en fait, sur ce que nous ressentons. Pas que nous mettions un masque de parents en disant « Oui, ma chérie, je t'aime, bien sûr », alors qu'à l'intérieur, on est en colère. C'est prendre les enfants pour des idiots, puisqu'ils sont informés, beaucoup plus subtilement que nous, des informations émotionnelles.
2: Oui, donc là, vous nous dites bien que être parent, c'est avant tout un savoir-être plus qu'un savoir-faire. Alors qu'on met fait. beaucoup euh, finalement l'accent sur le savoir-faire, sur les compétences. Exactement. Sur, euh, euh, alors que là, ce que vous nous invitez euh, comme chemin ce, et ce vers quoi vous invitez les, les parents qui nous écoutent, c'est vraiment voilà, d'être plus connectés à qui ils sont et authentiques et de laisser de la place, de laisser ce qu'ils sont exister dans la relation avec leur enfant. Tout
1: à fait, et de parler de leurs limites. Je me souviens d'une Mère que j'ai accueillie en, en thérapie. Alors elle est, elle était, elle est toujours. Elle est chinoise et dans la culture chinoise, si vous voulez, euh, d'abord elle, elle est, elle est l'esclave de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle considère que elle est juste là pour ses enfants. Et puis, non seulement elle est l'esclave de ses enfants, mais en plus, elle est une Wonder Woman, elle fait tout, etc. Et elle, en tant que personne, n'existe pas. Et elle imaginait qu'en fait, être une femme esclave inexistante était une bonne information et un bon modèle pour ses enfants. Et elle était de plus en plus débordée par ses filles, qui, bien qu'étant aussi culturellement assez obéissantes, etc., bah, ne lui laissaient euh, jamais de place pour elle et ne lui accordaient aucun répit et je lui ai dit mais tu n'as jamais exprimé à tes filles tes besoins, tu n'as jamais exprimé à tes filles tes limites, tu ne fais pas exister cela, c'est essentiel et je lui avais demandé mais qu'est-ce qui serait important pour toi que tu te ressources, qu'est-ce que tu pourrais faire la première chose que tu pourrais faire et elle me dit j'aimerais pouvoir faire au moins une heure de piano par jour mais je n'y arrive jamais dès que je me mets au piano mes filles hurlent elles m'accaparent encore etc et elles avaient 8 et 10 ans je lui ai dit explique à tes filles en fait ce qui est en train de se passer, explique que tu es en train de rentrer dans une fonction qui est de plus en plus difficile à tenir et qui est insoutenable en fait. Explique-leur qu'il faut réajuster tout ça, qu'il faut réorganiser tout ça et que si tu n'es pas bien, de toute façon, elles seront de plus en plus mal aussi. Alors, elle a commencé à faire des petites réunions euh, familiales où elle a expliqué à ses filles tout ça et puis elle a dit, maintenant, moi, ma limite, c'est une heure de piano pendant lesquelles vous devez me laisser tranquille. Et je lui avais dit, demande à tes filles aussi quelles sont leurs limites. Parce qu'en fait, cette mère était toujours sur leur dos. Elle n'avait jamais non plus d'espace individuel et personnel, elle n'avait jamais de temps d'intimité avec elle-même. Donc elle s'étonnait que ses enfants ne lui donnent pas cette intimité, mais elle ne leur accordait pas non plus. Et petit à petit, ça s'est un peu mieux organisé, et c'était déjà un peu plus euh, soulageant pour elle, mais aussi pour ses enfants, en fait. Hein C'est très important, de... on, on le voit avec, euh, avec l'exemple, évidemment, d'Alice, on voit que les enfants sont collaborateurs, mais les enfants, en fait, sont prêts à toutes les loyautés, en fait pour continuer à garder ce lien avec leurs parents. Alors, si mon père me demande d'être adulte, ben, je vais devenir adulte. Si ma mère me demande d'être toujours là, sur son dos, pour qu'elle puisse remplir sa fonction de mère euh, euh, omnipotente et toujours au service, ben, je vais le faire, en fait. Les enfants se suradaptent au système familial. Et c'est ça l'erreur que nous commettons, nous, en tant qu'adultes. C'est que nous pensons voir nos enfants, alors que nous sommes en train d'observer leur incroyable capacité de suradaptation. Et à, en croyant à ce que nous voyons, eh bien nous passons à côté de réellement les enfants qui se cachent derrière. Parce qu'ils n'ont pas l'espace pour dire qui ils sont en fait.
2: Dans ce processus, Emmanuel, parfois, et Alice nous le disait un petit peu, il peut y avoir un décalage finalement. Euh, J'ai entendu dans ce que nous a dit Alice, voilà, qu'elle elle a travaillé, mis plein de choses en, en œuvre pour devenir une ex-enfant. Mais si en face, le parent continue d'infantiliser ou d'être continue d'être parent, ne fait pas le deuil de sa fonction parentale. Et certainement, il y a peut-être l'inverse aussi qui doit euh, parfois se, se produire. Voilà. Qu quels sont les enjeux dans ces décalages qu'il peut y avoir
1: Alors, En termes de décalage, moi j'aime bien toujours dire que de toute façon, nous sommes face à des systèmes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui fait le job et l'autre qui ne le fait pas. C'est un système donc, ça veut dire qu'il faut Alors trouver... Alors
2: que beaucoup, moi, de mes patients peuvent avoir le sentiment de faire le job et que leurs parents ne le font pas du tout. Oui, et eh ben non.
1: <rire> Je ne pense pas, parce que c'est un système. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de faire le job, mais ils n'ont peut-être pas activé les ressorts qui vont vraiment mettre en mouvement le système. Hein ça ne veut pas dire qu'on peut changer l'autre, donc on ne peut pas changer son parent. Euh, le parent peut, un seul coup, être dans une limite, mais en tout cas, on entre dans un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, ça veut dire qu'on n'a pas euh, mis tous les ressorts euh, qui sont nécessaires en Action. Dans le cas d'Alice, par exemple, mais elle l'exprime elle-même, euh, elle se sent bien euh, bloquée et paralysée dans son expression. Donc, par exemple, oser dire et dévoiler que, ça me semble important. Euh j'ai une de mes patientes là que, qui vient me voir et elle me dit il euh, n'y a jamais eu de lien affectif avec ma mère mais je sens que ma mère veut quelque chose de moi mais elle ne le dit jamais et tout est détourné quand est-ce qu'on se voit au restaurant euh, voilà. et puis elle-même elle a aussi une revendication mais qu'elle n'assume pas alors je lui dis la prochaine fois que tu vois ta mère tu lui dis on a un sérieux problème de lien il n'y a jamais eu d'affection entre nous mais nous avons l'une et l'autre une demande qu'est-ce qu'on fait et quand elle a fait ça cette mère qu'elle pensait distante, euh, parfois intrusive, etc. Là, il y a quelque chose qui s'est réorganisé. Ça a mis en mouvement. Il faut avoir le courage de dire ce que l'on ressent. Et ça, c'est une clé que souvent nos patients euh, n'osent pas, en fait. Tout simplement.
2: Mais souvent, ils ont très peur de la réaction du parent en face. Mais alors, ils
1: ont peur parce qu'ils sont dans un mythe. Ils ont peur de perdre l'amour, ils ont peur de faire mal aux parents. Certains me disent « mais je vais le tuer », mais ça n'existe pas. Ce sont des
0: craintes, en fait, qui sont mythiques.
2: Vous avez ces peurs, Alice
0: Je me faisais toute petite sur ma chaise. <rire> euh, oui, oui, moi j'ai cette crainte, en effet, euh, de, évidemment que ça blesse, que ça remette en question. J'ai essayé hein, déjà de lui parler, et euh, moi je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande peur, c'est de ne pas être écoutée. Quand j'ai déjà essayé de parler de comment moi, j'ai vécu mon enfance... Euh, la réponse que j'ai en face c'est mais non c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et il y a des faits en face c'est là où j'aurais dû aller plus loin en disant mais en fait c'est pas les faits on, on s'en fout des faits c'est comment moi je l'ai vécu et que je pense que j'ai les ressorts pour parler aujourd'hui j'ai ce courage là cette, cette envie en tout cas qui vient petit à petit mais je pense que je vais poser en préambule le euh, je te demande de m'écouter enfin toi tu veux que je te parle moi j'ai envie de te parler mais est-ce que toi t'es prête à m'écouter est-ce que t'es prête à entendre ce que je vais te dire parce que moi c'est ma plus grande peur enfin c'est-à-dire en fait si je fais tout ça mais que ça change rien Alice du coup moi je vous proposerais exactement de surtout pas faire ça en fait. En Merci. Fait, je vais vous
1: expliquer pourquoi. En fait, à un moment vous avez exprimé cette difficulté que nous traversons tous et qui fait aussi que nous grandissons dans l'âge adulte qui est de faire le deuil de ce que nous n'avons pas reçu. Et ça c'est l'une des choses les pires. C'est l'une des choses les plus douloureuses mais que malheureusement en tant qu'être humain nous avons à traverser. Nous devons faire le deuil de ce qui n'a pas existé parce que l'amour absent, la reconnaissance absente ou l'écoute absente ne reviendront jamais. Donc, en fait, continuer à essayer d'obtenir ou d'utiliser les mêmes ressorts vous, vous remet dans le système confortable. Ça veut dire quoi, le système confortable Ça veut dire le système homéostasique qui ne bougera pas. Donc, la mère d'Alice s'attend bien à ce que Alice dise qu'elle ne se sent pas écoutée. Elle attend bien qu'Alice pose les faits qu'elle veut être écoutée. Tout ça est très confortable, en fait. Donc, elle saura quoi faire, elle fera comme d'habitude, et puis Alice ne sera pas contente parce qu'elle n'aura pas été écoutée, <rire> ou peut-être que sa mère lui donnera quand même quelques biscuits avec le sentiment d'être écoutée, mais pas plus que ça. En fait, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on est en terrain connu. Donc en fait, la difficulté pour affirmer euh, ce que vous ressentez, Alice, ça va être de lâcher complètement l'idée d'être entendue. Mais il n'en est pas question, votre mère n'est pas là pour vous entendre, et elle ne va pas vous entendre. Donc le sujet n'est pas là. Et si... Vous euh, proposer un autre angle d'attaque. Là, elle va être surprise. Et elle ne saura pas où elle se trouve. Et elle va être plus en facilité euh, d'être un peu plus vraie ou authentique, en fait. Hein? En fait, souvent, je propose en réalité à mes patients des stratégies de thérapeute. Hein? Mmh. Il faut être honnête.
0: <rire> Mais du coup, c'est quoi une autre... Parce que moi, je... à part aller voir quelqu'un pour lui parler en espérant être écouté. je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi. C'est ça un peu l'enjeu le, de quand on a envie de dire. mais enfin, Moi, je sais rester dans le même système, en fait, en effet. Mais je sais pas quoi faire d'autre. Il en y a eu un si, autre hein, système. Mais...
1: Alice, vous avez parlé d'un autre système qui a été aussi le système de fusion qui s'est mis en place à l'occasion d'un deuil qui vous a réuni. Donc, en fait, vous avez deux systèmes en place et la fusion et la distance. Qu'est ce que vous ressentez en fait là?
0: Ben, je suis très triste mais je... Ouais, toujours en parlant de, de ce deuil et de cette période-là de ma vie très particulière, quoi. Et donc, oui, c'était chouette aussi cette fusion. Mais qu'est-ce qui vous rend triste au sujet de cette période Je pense qu'il y a un peu de nostalgie, quoi. J'avais l'impression d'avoir une mère à ce moment-là et que j'ai... Il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui mais j'ai l'impression de ne plus avoir de mère et je, oui, je pense que j'ai pas envie de faire ce deuil-là. Un autre deuil, quoi.
1: Et là, vous... Vous comprenez, Alice, que vous rentrez dans quelque chose qui va être plus précieux dans la relation avec votre mère. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par une alliance, en fait. C'est de dire à votre mère votre tristesse au sujet, en fait, de cette alliance, de cette proximité que vous aviez avec elle. Parce qu'elle-même, en fait, ressent la même tristesse. Et elle vous l'a aussi évoquée. Donc, commencez, en fait, par ce qui vous réunit l'une et l'autre. Voilà une bonne initiative, je pense. Mais après, vous, il faudra garder cette vigilance qu'en fait, cette période a été agréable, mais elle était un peu illusoire aussi. Elle a tenté de réparer des choses qui n'existaient pas non plus. Et rentrer par cette alliance, puis ensuite dire à votre mère, mais finalement, ce moment où on était en fusion, c'était aussi un moment qui, qui voulait nous faire croire qu'on réparait quelque chose de la distance. Et ça n'est pas possible, en fait. Et cette distance, on la retrouve. Et cette distance, je l'ai vécue, enfant, à d'autres moments. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on est, de poser ça, en fait. J'insiste beaucoup sur la, la, la notion d'accordage, en fait. Souvent, mon travail est mal compris parce que euh, les gens euh, ne veulent pas changer. Alors, comme ils ne veulent pas changer, c'est facile de dire euh, « Ah, encore un thérapeute qui prône que tout est de la faute des parents. Ah, encore un thérapeute qui veut détruire la famille. <rire> » Mais ils ne se rendent pas compte à quel point, pour moi, la famille n'a jamais été un espace agréable ou, ou d'alliance euh, saine et authentique ou d'amour. Il y en a eu, mais bon. Par contre, j'accorde une grande importance à la famille parce que, pour moi, l'individuation, le fait de devenir un adulte, entier, complet, non-duel, passe par cette capacité à nous confronter à nouveau à notre système familial et à pouvoir recréer des alliances au sein de notre famille, en fait. Et on va pouvoir créer cet amour authentique, etc. Mais maintenant, en fait, dans la relation d'adulte à adulte, en acceptant en même temps une, un paradoxe que vous soulignez très bien, Alice, c'est que nous ne connaissons pas nos parents et nous n'avons pas vocation à les connaître. Et nos parents ne nous connaissent pas. Et ils n'ont pas vocation à nous connaître. Ça signifie, en fait, eh qu'il faut accepter une forme de distance, de juste distance dans le lien. voyez, Et de partager ce que l'on peut partager. D'être authentique là où on peut l'être. Mais de ne pas vouloir transformer cette relation en quelque chose de plus qu'elle ne peut être. Fondamentalement, en tant qu'adulte, nos meilleures relations, nos relations les plus riches, sont à vivre avec un conjoint, avec des amis, mais pas avec nos parents. Et ça, c'est aussi un autre deuil à faire, en fait, qui participe de ce mythe dont on avait parlé, de la famille ou du parent qui sera toujours là ou qui, qui, qui me comprend. Non, ça n'est pas vrai en réalité. Mais on peut avoir vraiment des relations euh, honnêtes, riches et épanouissantes, même si elles sont limitées. Donc c'est un autre deuil à faire que d'accepter que ma relation avec mon parent est agréable et positive, parce que j'accepte aussi qu'elle soit limitée.
2: Là voilà, Dans ce que vous avez dit, Emmanuel, je retiens vraiment cette notion de, de deuil, de devoir lâcher. Euh, et, et que j'ai entendu dans ce que vous nous avez dit que c'est un passage finalement essentiel pour devenir un ex-enfant, finalement, sans, ce, sans faire ce deuil. Des parents, des attentes, on ne sort pas finalement de cette position et on entretient le système.
1: Tout à fait, tout à fait. Et on s'appauvrit parce que je pense qu'en tant qu'ex-enfant, nous avons besoin de vivre cette capacité à construire notre, notre, notre être dans cette position d'ex-enfant. Parce que nous allons être un bien meilleur parent en réalité. Et l'enjeu, il est pour les générations futures d'offrir une capacité à nos enfants d'être plus que le produit d'un système, en fait. C'est Jean Piaget qui disait nos enfants sont destinés à, à être de nouvelles personnes, à apporter de nouvelles choses. Et il constatait, déjà à son époque, que l'éducation, c'était de rendre les enfants conformes à la société dans laquelle ils habitent. Mais vous comprenez bien aujourd'hui que dans, dans tous les enjeux qui sont maintenant des enjeux écologiques planétaires, on comprend qu'en fait, si on fonctionne comme on l'a fait et comme les ont fait les générations précédentes, nos enfants n'auront pas la possibilité d'amener les solutions dont nous aurons besoin pour sauver notre Terre et, et notre planète. Donc chaque parent a la responsabilité... D'accepter euh, la spécificité de son enfant, d'accepter de lâcher cette fonction euh, quand il sera temps pour que cet être spécifique et unique apporte, euh, apporte ce qu'il a apporté au monde, en fait. Et pas simplement soit euh, bah, l'éternel enfant de son parent et ce qui sous-entend bah, l'éternel enfant d'une société, de certaines représentations, etc., mais qui cadenasse les possibilités.
2: Mmh. Que, comment, justement... Euh est-ce que concrètement, vous auriez des pistes en tant que parent pour aider les enfants justement sur ce chemin Alice, avec ses enfants aujourd'hui qui ont 8, 6 et 2 ans, est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut leur dire ou <coughs> mettre en place pour finalement les préparer à ce processus d'individuation Tout à fait. fait.
1: J'ai déjà dit un certain nombre de choses. Mmh. La première chose, limiter la fonction parentale. C'est-à-dire, je suis parent à 30% du temps. C'est largement suffisant. Ce Donc qui ça va veut dire que les
2: 70%, pour, Emmanuel Joukou, oui. les 70 du temps restant, le parent vit sa vie de couple, de fait ses activités. Oui, mais surtout
1: dans la relation avec ses enfants, euh, qui peut être très importante évidemment, mmh. euh, partage ce qu'est être humain.
2: Oui, ce n'est pas qu'il n'est plus en relation avec ses enfants les 70% du temps restant, mais c'est qu'il est, qu est
1: lui-même. Oui, je vous donne un exemple. Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une sainte connue, a écrit une phrase que longtemps personne ne comprenait ou qu'on trouvait un petit peu cucu, qui était « Un enfant se sent aimé quand son parent pleure avec lui ». Sauf qu'aujourd'hui, les neurosciences confirment que nos cerveaux eh bien, ont besoin pour être soutenus qu'un tiers, un autre, pleure avec, c'est-à-dire éprouve l'émotion. Prenons un exemple concret. Votre fille euh, rentre de l'école, elle pleure, elle est triste parce qu'elle s'est fait voler son cartable. Le parent, dans sa fonction parentale, avec toutes ses représentations, va toujours, risque toujours d'être à côté de la plaque. Parce que ce qu'il va dire ou répondre, etc., va être à côté de la plaque. La première chose essentielle, c'est d'être présent en tant qu'être humain et d'être accordé et de se dire « je vais me mettre à la place de ma fille » et d'en fait de faire sentir à sa fille, bah écoute, mais moi si j'étais toi, bah je serais triste aussi, en fait c'est normal que tu sois triste. Et puis c'est violent en même temps ce que tu as vécu.
2: Oui, au lieu de dire euh, qu'est-ce que tu as fait pour perdre ton cartable ou te faire piquer ton cartable. Oui,
1: <rire> exactement. En fait, cet accordage émotionnel, il est complexe pour la plupart de nous en tant qu'êtres humains parce que ça nécessite bah, des compétences émotionnelles que les parents euh, ont appris à contraindre et euh, pour lesquelles ils se sentent un peu limités. Mais c'est notre nature humaine. Vous voyez, cesser d'être parent. Soyez moins parents, soyez humains, avec vos limites, etc., ça enrichira davantage vos enfants et ça les rendra beaucoup plus capables d'oser exprimer ce qu'ils ressentent et d'avancer en fait dans leur humanité. Parce qu'un enfant a besoin d'être régulé par un parent. Il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin d'avoir un référent, il a besoin d'un adulte qui régule émotionnellement, qui lui propose des solutions, qui, qui co-construit avec lui. C'est pour ça qu'une deuxième idée, moi je suis très adepte des, des réunions familiales, c'est-à-dire où on se retrouve tous ensemble et on décide de la destinée de la famille ensemble, quel que soit l'âge de l'enfant. Parce que même un enfant de deux ans ou trois ans a des idées ingénieuses sur la façon dont on pourrait passer les vacances ou ce qu'on pourrait faire, etc. Cessons de penser que les enfants sont immatures, que leurs idées sont débiles et que ça n'a aucun intérêt. Non, c'est tout l'inverse. Je défends l'équidignité. C'est-à-dire l'idée que les émotions, les sentiments, les rêves, les besoins, les limites, les dessins, les espoirs d'un enfant sont aussi dignes que ceux d'un adulte et doivent donc être considérés de la même manière, en fait. Et si les parents créent comme ça un exercice où on se retrouve une fois par semaine ou toutes les deux semaines, on, on, on réfléchit à qu'est-ce que notre famille vit en ce moment, quels sont les problèmes, que, mais pas que les problèmes, quelles qu qu sont les choses formidables qu'on a vécues, etc. De
2: Souvent, quand on a envie. Voilà.
1: Euh, je vous propose souvent, c'était les poches qui avaient proposé cet exercice un jour, mais qui, qui marche très fort. Euh, euh, L'exercice des qualités où on se partage, on se dit nos qualités. Euh, voilà, ça peut être des moments ressources aussi qu'on partage dans ces oui, réunions. Oui, ça,
2: ça m'évoque un, un outil qui est utilisé en discipline positive qui s'appelle le temps d'échange en famille. Voilà. Voilà, qui est un temps d'échange on peut se dire merci, on dit merci à chacun des membres de la famille, voilà. Tout à fait. Où on résout les problèmes, tout à, fait. Euh, tout à fait. Tout
1: à fait. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et puis, bon, bah, le parent euh, a, a travaillé à sur lui-même en fait parce qu'il il doit estimer qu'en fait avoir un enfant c'est être confronté à son histoire d'enfant et donc il a une responsabilité dans ce reparentage qu'il a exercé vis-à-vis -vis de l'enfant qui continue à vivre en lui pour ne pas en fait soit vouloir se réparer à travers ses enfants soit en fait continuer à malgré lui parfois répercuter des comportements qui vont être vécus de manière euh, violente ou de manière euh, carencée en fait par l'enfant et ça c'est important. Je me souviens d'une de mes patientes. Un jour, elle rentre et puis elle me dit :« Bon ben, euh, je vais continuer les groupes de thérapie hein, parce que ça me semble important. » Je dis :« Oui, oui, euh, oui, mais là j'en ai vraiment pris conscience. » Elle me dit :« Ah bon Pourquoi Ben quand je suis rentrée, ma fille m'a dit euh, :« Là ça va pas en ce moment. Retourne à ton cœur d'enfant, ça ira beaucoup mieux. T es beaucoup mieux quand as fait ta thérapie de groupe. Euh... » <rire> Et les enfants ont besoin en fait de voir que leurs parents sont aussi enfantins, qu'ils retrouvent ces, ces capacités. Moi, je pense que euh, je pense que les, que les enfants sont là pour nous dire « Est-ce que tu peux réapprendre à être joyeux Est-ce que tu peux réapprendre à être vivant Est-ce que tu peux réapprendre à être émerveillé Est-ce que tu peux faire ça ?» Parce que c'est ce que j'aimerais partager avec toi. voyez Et à un moment, si on fait vraiment cette expérience de reconnexion avec l'enfant en soi, moi souvent je me dis oh, « Mes parents ont eu de la chance d'avoir le petit Emmanuel à leur côté. » La vérité, c'est que nous avons complètement inversé les choses. Nous pensons que nos enfants... Nous avons un devoir à notre égard parce que nous leur avons apporté de l'amour, du soutien. Et bien sûr qu'il faut apporter des choses à nos enfants. Mais la réalité, pour moi, c'est que ce sont nos enfants qui nous apportent. Et nous devrions davantage être conscients en tant qu'adultes que ce sont nos enfants en fait qui nous enseignent, que ce sont nos enfants qui nous apportent et que nous devons être à la hauteur de ce qu'ils nous demandent en acceptant de nous mettre à leur niveau.
2: Pour compléter là ce que vous dites, Emmanuel, de ce que peut faire par rapport à ce travail que le parent peut faire, euh, vous évoquiez la nécessité que le parent aide l'enfant à se réguler émotionnellement parce qu'il n'est pas en capacité de Tout le fait faire. Fait. Donc, dans ce travail de reconnexion, de reparentage à l'enfant qu'il a été, aussi de travailler sur sa régulation émotionnelle, ce qui va l'aider bah, à exprimer, à reconnaître avant d'exprimer, déjà à reconnaître ce qu'il ressent, ce qu'il vit, de pouvoir l'exprimer et donc d'accompagner voilà, et d'aider aussi son enfant sur ce chemin.
1: Oui, et souvent, ça va, ça va sauver euh, des situations familiales qui peuvent être périlleuses. Moi, je me souviens d'une de mes patientes, elle frappait ses enfants, en fait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle savait, en fait que c'était mauvais. Elle, ça la mettait dans un état de honte, de culpabilité. En fait, elle était vraiment fermée. Mais elle ne pouvait pas, elle n'arrivait pas à gérer cette colère, en fait. Et chaque fois, cette colère, elle était déclenchée par un comportement anodin de l'enfant, qui ne méritait pas, évidemment. Aucune réponse parentale ne peut s'appuyer sur la violence, quelle qu'elle soit. Et donc... Euh quand elle a compris qu'en fait, c'était un problème qui n'avait rien à voir avec ses enfants et que ce n'était pas elle en tant que personne non plus qui était le problème. C'est qu'en en fait, elle n'arrivait pas à réguler cet enfant à l'intérieur d'elle et que donc, émotionnellement, quand elle devait réguler l'énervement ou la colère de ses enfants, elle était complètement possédée par cette colère de l'enfant en elle qu'elle ne savait pas réguler. Et il a fallu peu de temps pour qu'elle mette en place des stratégies, en fait, bah, tout simplement de retrait ce que j'appelle le retrait en soi, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle sentait que là, ça y est, elle allait être énervée, etc., elle se retirait. Mais pour que ça marche, elle a demandé la collaboration de ses enfants. Et je lui dis, tu vas dire à tes enfants que les maltraités comme tu le fais, que les violentés comme tu le fais depuis des années, est devenu inacceptable. Que ce n'aurait jamais dû avoir lieu. Et que maintenant, ils vont devoir t'aider, en fait. T'aider comment Tout simplement en te disant, là, maman, il faut que tu te retires. Ça a été très vertueux pour les enfants parce qu'ils ont, ils ont senti aussi qu'eux, finalement, ils étaient entendus dans le fait que ce n'était pas acceptable. Ça les sortait de la suradaptation parce qu'un enfant battu, bah, il finit par croire que c'est normal ou en fait, il collabore avec son parent. Et ils ont commencé, ces enfants, à dire non, là, stop. Et eux-mêmes, des fois, euh, disent oh, retrait, tout le monde se retire. Eux-mêmes se retiraient des fois en se disant bon, allez, ça va. Et la mère a pu comme ça apprendre à se retirer. Et en se retirant, on l'a accompagnée à sentir ce qui se passait, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est incroyable. Ce n'est plus une mère maltraitante. Et le problème des parents, souvent, c'est qu'ils me disent « mais j'ai été maltraitant » ou « je suis maltraitant », etc. Mais ce ne sont pas nos défaillances de parents qui posent problème. C'est l'absence de réponse à nos défaillances parentales. C'est-à-dire que il nous devons, en tant que parents, réamener de nouvelles informations. Et si nous avons la capacité d'amener de nouvelles informations sur notre comportement en disant « Là, quand j'ai dit ça, c'est pas OK. Là, quand je me suis comporté comme ça, ça va pas. » Eh bien, en fait, quoi que nous ayons fait, même si nous avons un moment violenté la relation ou été, euh, pas été juste, nous donnons en fait à la relation la possibilité de se réajuster. Et ça, c'est important parce que sinon, les parents s'enferment dans une culpabilité, euh, s'en font en fait qui ne leur permet pas de remettre en cause leur comportement. Et vous voyez que pour faire ça, bah, il faut arrêter de croire qu'on est un parent euh, tout puissant, euh, que tout ce qu'on fait est forcément bien, que voilà... Euh, non. Soyons simplement humains, voilà. Euh, quand je déconne, je déconne. <rire> <rire> Et Je le dis, surtout à mes enfants.
2: Mmh. Oui, je le reconnais, je le dis. Surtout. Mmh. Emmanuel, comment euh, alors vous nous avez déjà donné quelques pistes pour Alice, voilà pour l'aider euh, à, à s'affirmer euh, euh, davantage, qu'elles peuvent être un peu voilà les, euh, pour conclure les peut-être les dernières pistes que vous aimeriez partager avec nous pour justement construire une nouvelle alliance avec ses propres parents.
1: Je vais peut-être dire des choses que j'ai dites, mais même si c'est un travail, même si c'est une prise de conscience qui demande du temps, on ne peut pas être adulte si on ne prend pas le parti de l'enfant en soi. Nous vivons dans des sociétés, et, et c'est vrai dans nos sociétés aujourd'hui, mais ça l'a toujours été, où en fait, euh, l'enfant est, est nié, maltraité, sous-évalué. Et donc, nous continuons souvent à être en guerre contre cet enfant en nous. Et tant que nous sommes en guerre avec l'enfant en nous, nous ne pouvons pas, d'un côté, continuer à protéger nos images parentales, et d'un autre, prétendre essayer de s'occuper de cet enfant en en nous. Ce n'est pas cohérent. Il faut un moment que l'enfant en larmes sente on prend son parti. C'est pas un coup, oui, je t'écoute, l'enfant en moi, je sais que tu es triste, tu n'as pas vécu ça. Puis après, devant maman, oh, mais tu es la plus belle des mamans, qu'est-ce que tu es formidable. Ben non, Et il faut faire un choix, il faut avoir ce courage d'intégrité. Donc, c'est un travail, c'est difficile. Je prétends pas le contraire.
2: <rire> Donc là, finalement, cette connexion à l'enfant intérieur, vous nous en parliez tout à l'heure par rapport... Aux enfants qu'on a, en tout cas quand l'ex-enfant devient parent, donc ça aide pour préparer l'enfant le, un jour à ce processus d'individuation. Oui. Mais ça aide aussi l'ex-enfant devenu adulte, devenu parent, à réajuster les liens avec ses propres parents devenus ex-parents. Oui,
1: c'est <rire> évident, tout à fait. Voilà. Je, me, je cite souvent cet exemple que j'ai vécu. Ma mère a été maltraitante avec moi, et quand j'ai commencé ma première psychothérapie à 18 ans, il y a un enfant qui m'est apparu et il m'a dit « je suis un enfant battu ». Alors moi... Je ne comprenais pas de quoi Qu ce qu'est-ce que ça voulait dire cet enfant qui apparaît, qui me dit que je suis un enfant battu. Moi, j'ai jamais été battu. Ma mère était mente, tout va bien. J'étais né donc, je suis né en 70, donc post 68. Des parents éducateurs spécialisés, très ouverts sur les nouvelles pédagogies. Donc, vous voyez la plus jolie période, quand même éducative, enfin, en tout cas, avec un, un certain renouveau. Donc, j'imaginais pas du tout que j'avais été un enfant battu. Alors, ça m'a obligé à, à entrer en moi. Et puis, j'ai senti en effet que ben bah, oui, j'avais été maltraité à de nombreuses reprises. Et que ce n'était pas OK pour l'enfant battu en moi. Et donc, il a fallu que j'aie le courage de dire à ma mère, en fait, bah, « Ce n'est pas OK, j'ai été battu, là. » J'ai vu les conséquences que ça avait sur moi. J'ai commencé à évaluer les conséquences, des conséquences en termes d'estime. Je ne m'aimais pas, je trouvais que mon corps était moche. J'avais même Parfois, si quelqu'un arrivait euh, brusquement à côté de moi, je levais la main. J'avais donc des, des, des traces de stress post-traumatique. Ça m'a obligée à finalement... Euh, Travailler à ma relation avec ma mère à créer une vraie juste distance et à ne jamais collaborer à chaque fois que ma mère voulait que je sois l'enfant qui soit prend les coups pour qu'elle se défoule ou soit qui soit l'enfant toujours aimant pour elle quand on en avait besoin. Et lorsqu'elle est morte, un mois avant qu'elle meure, enfin même deux, trois semaines avant qu'elle meure, elle était dans son salon, j'étais à côté d'elle. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu une petite voix qui m'a appelé qui a dit « Emmanuel, c'est une petite voix de petite fille. » j'ai pas compris. Mais, mais qui m'appelle puis je me suis rendu compte que c'est ma mère, en fait, qui m'appelait. Elle était un peu dans le coma, etc. Je me suis approché. Et puis j'ai entendu ma mère dire, « Emmanuel, dis-moi que tu m'aimes. » Et là, j'ai senti une énorme tension en moi. L'enfant en moi dit, « Non, c'est pas OK, ça. » Parce que ma mère, même à la fin de sa vie, essayait toujours de me mettre à cette place, en fait. Mais ce n'était pas ma place à moi. Alors je lui ai dit, « Petite Lucienne, ma mère s'appelait Lucienne. Je lui dis, petite Lucienne, va demander à la grande Lucienne si elle t'aime. Et là, ma mère s'est apaisée, elle s'est endormie. Je raconte souvent cette histoire parce qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir ce courage, même devant un mourant. Parce que souvent, malheureusement, quand nos parents meurent, c'est le moment où on... On recigne des alliances qui sont loin d'être <rire> agréables. Mais vous voyez, si on se prépare, moi, je, cette expérience a été très très importante pour moi à plus d'un titre et elle a, elle a engagé des transformations, même personnelles, énormes. Moi, je considère que c'est une grâce qui m'a été donnée d'arriver à cet endroit où je pouvais dire à ma mère, même lorsqu'elle est mourante, non, là, ce n'est pas OK, mais rester en alliance avec elle et renvoyer chacun sa responsabilité. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons tous la responsabilité de prendre soin de ces parties de nous-mêmes, sensibles, vulnérables, fragiles. Et c'est ça qui nous rendra plus humains, mais surtout qui nous permettra d'être vraiment en alliance, en fait. Et j'ai été bénie, franchement, après la mort de ma mère, parce qu'il y a plein de choses merveilleuses qui me sont arrivées. Parce que je pense que j'avais atteint un certain degré, là, où j'avais clos, en fait, la relation avec ma mère. Que c'était clos, et que je pouvais faire la part des choses, c'est-à-dire rendre ma mère humaine. Responsable de ses actes, mais savoir aussi garder tout ce qu'elle m'avait apporté. Et donc, ça m'a permis, au moment de sa mort, de lui dire et de la renvoyer elle-même, pas en tant que parent, je me suis adressé à l'adulte, à la femme qu'elle était. Ben voilà. Même si c'est la fin de vie, même si c'est le dernier moment, on peut toujours s'occuper de cet enfant qui est en nous. En tout cas, on peut toujours être invité à retourner le voir.
2: Oui, à rester en, en authenticité avec soi, ne pas se, se retrouver coincé, comme vous disiez à nouveau, dans des jeux d'alliance et de faire quelque chose oui. finalement euh, qui va nous mettre mal.
1: Qui va nous mettre mal, qui va nous, nous interdire, euh, Alice le dit, d'être nous-mêmes en fait être soi-même, c'est essayer de développer cette intégrité, d'oser dire les choses, de ne pas avoir peur de les dire. Moi, mon expérience, j'ai été dans ma vie amené à devoir dire des choses douloureuses, que ce soit à ma mère ou même à ma grand-mère, etc., pour différentes raisons. Et mes patients me le disent aussi. Tous, ils sont morts de trouille. Et moi, j'étais mort de trouille quand je l'ai fait aussi.
0: <rire> Donc, je sais ce que
1: c'est. Euh, mais en fait, la réalité, c'est que ça, ça a nourri des relations plus vraies, plus justes. Voilà. Ils ont le courage d'aimer réellement. Et pas d'être dans le devoir, Alice Miller disait, le devoir tue le sentiment naturel. Et cette phrase, souvent, elle n'est pas comprise, elle n'est pas entendue. Quand on est dans le devoir, quand on reste l'enfant, etc., on tue les possibilités d'alliance et d'amour, d'authenticité de liberté pour tous les membres de la famille. Le devoir n'a jamais été l'amour, n'a jamais permis l'amour.
2: Comme vous nous l'avez bien dit, Emmanuel, construire une relation d'adulte à adulte est tout un cheminement, c'est un processus qui prend du temps, tant du côté de l'enfant que du côté du parent. Ces réajustements peuvent être parfois douloureux et remettre en question le fonctionnement familial, les différents membres de la famille, mais ils sont nécessaires pour construire des relations non pas source d'insatisfaction, de souffrance, de dysfonctionnement, mais des relations plus libres dans lesquelles chacun a sa place et peut être reconnu dans son individualité. Et je finirai par cette phrase que vous m'avez dite en préparant l'épisode, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer mais peut-être une prochaine fois vous m'avez dit on n'est jamais mieux différencié que dans l'alliance et, et ça m'a semblé vraiment très important euh, de, de le rappeler euh, là en conclusion parce qu'il ne s'agit pas dans tout ce que vous nous avez partagé de couper les liens avec ses parents mais vraiment de construire une alliance qui soit plus juste pour chacun et qu'on voilà, n'est pas obligé de se séparer euh, physiquement pour pouvoir euh, réajuster les choses tout à fait. Je recommande souvent des lectures à mes patients, des lectures, des podcasts ou autres. Alice, est-ce que vous avez écouté quelque chose ou lu quelque chose que vous auriez envie de nous recommander?
0: Alors, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré lire Françoise Dolto. Et du coup, là, quand je vous écoutais, Emmanuel, sur cette idée d'aller à l'écoute de l'enfant, il euh, y a tout un, il y a des recueils de livres sur ces émissions. Alors là, j'ai perdu le, les, les intitulés des livres, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'aller euh, écouter l'enfant, en fait. Même si c'est pas notre notre enfant, nos vécus à nous, de voir le, la puissance en fait de de, de ce que l'enfant dit quand on lui tend le, le micro.
2: On retrouvera toutes les les références et puis les références aussi. Il y a en audio voilà toutes les émissions de, de radio qu'on peut trouver aussi. Merci Alice. Emmanuel, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
1: Alors, outre mon livre.
2: <rire> Évidemment, j'allais le recommander. Alors, je le, je le redonne les, les références « Vos parents ne sont plus vos parents » de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont aux éditions Erol.
1: Oui, tout à fait. Et puis notre dernier livre, « La thérapie de l'enfant intérieur » aux éditions Erol aussi, qui donne vraiment un aperçu très complet de ce qu'est la spécificité de cette thérapie qui est une thérapie du lien. Euh, voilà. Alors moi, j'ai pensé à plusieurs choses. Mmh. D'abord, euh, je pense que dans le travail euh, concernant euh, les relations ex-enfants, ex-parents et avec notre famille, il faut énormément dédramatiser. Il faut accepter une forme de légèreté, de rire de soi, de rire de l'autre. Voilà. Alors j'aime beaucoup la série Brothers and Sisters. Mmh. Parce que Brothers and Sisters... Euh, alors les gens, parfois, ne, ne se rendent pas compte que c'est dysfonctionnel. Hein. <rire> c'est quand même pas une famille fonctionnelle. Hein, mais c'est très amusant en fait. Et puis ça peut être intéressant de regarder la série après avoir lu mon livre, justement, pour se rendre compte. Ah oui, mais moi, ça, je pensais que c'était super, que c'était de l'amour. Puis en fait, non, ça déconne, en fait. Cette mère, elle est omniprésente, elle est tout le temps, et ça Enfin, il y a des scènes succulentes et à mourir de rire dans cette série, donc je la conseille vivement. Je conseillerais aussi un autre livre d'un de mes formateurs, un très grand thérapeute familial qui s'appelait Moniel El-Kaim, qui nous a quitté euh, malheureusement, il y a peu de temps. Et qui s'appelle « Comment survivre à sa famille ?» Et c'est un tout petit livre qui se lit vraiment très facilement mais qui donne des clés... Euh, Très riche pour sortir de ces systèmes, en fait, voir comment on collabore à ces systèmes à travers des représentations. Et puis, je conseillerais surtout aussi, enfin, pas surtout, euh, aussi, les livres d'un thérapeute familial qui est peu connu en France, mais qui est une mine d'informations précieuses, le, ce sont les livres de Jesper Joule, qui est un thérapeute euh, familial danois, qui est décédé aussi il y a un peu de temps. Et tous ces livres sont vraiment merveilleux. Je trouve que la vision de Jesper Joule est, est très très belle. Il savait vraiment activer toutes ces ressources incroyables, à la fois de la famille, mais aussi des enfants. Voilà.
2: Bon, on donnera quelques noms, euh, Voilà, tout à euh, fait. On, on détaillera ça euh, dans, au moment de la sortie de l'épisode. Un très très grand euh, merci euh, Alice d'être venue euh, partager avec nous euh, votre chemin.
0: Merci sur... beaucoup de m'avoir écoutée. Mmh. Merci, je je Alice, me pose la oui. question de si je partage le lien à ma mère du coup, mais je, <rire> je ah, d'abord. Oui, oui, ah mais justement oui
2: <rire> En tout cas, bonne route Alice sur ce chemin pour devenir euh, une ex-enfant. Merci Alice Merci beaucoup, Emmanuel Ballet de Coqueromont. Je rappelle que vous êtes psychopraticien d'inspiration Jungienne. On peut vous retrouver euh, sur votre site internet, en tout cas tout ce que vous proposez. C'est www.coeurdenfant.fr.
1: C'est ça. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Mathilde, pour votre invitation.
2: Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel, à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre, Désir d'enfants aux éditions Solar, est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.